0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans ce premier hors-série des vacances de New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité, la politique et l'histoire américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme nord-américain à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors le 25 juin dernier, un rapport officiel a été rendu public aux États-Unis. Un rapport qui porte sur les phénomènes aériens non identifiés, les unidentified aerial phenomena, le nouveau nom des UFO, autrement dit des ovnis. Alors, ce rapport ne vient pas de scénaristes d'Hollywood, de complotistes de Quanon ou même de Jean-Claude Bourret, mais il vient de la direction du renseignement national, la National Intelligence Agency, qui coiffe la CIA depuis le 11 septembre. Et ce rapport vise à faire le point sur les phénomènes inexpliqués dont beaucoup d'Américains ont été témoins dans les 20 dernières années. Sachant que des rencontres du troisième type, on en a répertorié depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux états unis Alors, chacun peut témoigner que la question de la vie extraterrestre et des contacts que les aliens essaient d'établir avec nous est un phénomène culturel très important aux États-Unis, Mais ça nous avait plutôt semblé du ressort d'Hollywood ou de la blague jusqu'à présent. Alors là, on parle d'un rapport d'une agence de renseignement nationale. On est vraiment dans le domaine, on ne peut plus sérieux. Laurence, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de soucoupes volantes aux États-Unis
0: je sais pas s'il y a des soucoupes volantes, mais la chose qui me semble très importante à dire, effectivement, c'est qu'on assiste, depuis quelques années, à un changement de discours complet sur la question. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est moqué des personnes qui avaient vu des ovnis, alors que maintenant, on peut poser sérieusement la question. D'ailleurs, écoutez ceci. C'est Barack Obama qui s'exprime sur la question des ovnis en mai dernier, dans l'émission The Late Late Show.
1: What is true? Je vais me coller à la traduction, et là je cite Barack Obama. Ce qui est vrai, et là je parle sérieusement, c'est qu'il y a des vidéos et des enregistrements d'objets dans le ciel dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont. Fermez les guillemets. Donc là, ce sont les mots d'un ex-président américain. On revient de loin. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit historique, s'il vous plaît, de la vie des ovnis aux États-Unis
0: oui, alors tout commence en 1947, une année très importante pour les ufologues. Je vous rappelle le contexte, en 1947, on est au tout début de la guerre froide. C'est l'année où le président Truman lance sa politique d'endiguement de l'Union soviétique. C'est aussi l'année où l'armée de l'air voit le jour, au mois de juillet. Et très largement, les Américains vivent dans une sorte de paranoïa vis-à-vis -vis de la puissance soviétique, notamment sur sa puissance militaire et technologique. C'est dans ces conditions qu'on voit se produire le premier grand événement euh, relatif aux ovnis. Le 24 juin donc 1947, Kenneth Arnold, qui est un pilote commercial, voit neuf objets volants dans l'état de Washington au-dessus des montagnes. Alors ils sont ronds à l'avant et en forme de triangle à l'arrière, ils sont vaguement blanchâtres, et ils se déplacent au-dessus des montagnes et rebondissent sur l'eau. C'est la première apparition d'ovnis qui est vraiment médiatisée aux états unis
1: Mais 1947, si je me souviens bien, c'est aussi l'année de l'affaire Roswell. Vous pouvez nous en dire un mot là-dessus
0: Oui. Dix jours plus tard, le 4 juillet 1947, le propriétaire d'un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique, retrouve des débris étranges sur ses terres. Il y a un premier communiqué qui parle de soucoupe volante, Flying Disc, avant d'être démenti. Mais c'est trop tard, il y a une rumeur extrêmement importante qui démarre aussitôt. Et cette rumeur, que dit-elle Elle dit qu'un engin extraterrestre s'est écrasé et plus tard, on dira qu'il contenait des corps d'extraterrestres qui auraient été emmenés dans la zone 51, c'est une zone militaire secrète qui est située au Nevada, pas très loin du Nouveau-Mexique, pour y être étudiée. Cette affaire Roswell, elle va avoir vraiment un écho énorme pendant des années, à coups de faux témoignages, à coups de fausses vidéos, par exemple dans les années 80 on a vu circuler un faux film montrant la dissection de l'un de ces extraterrestres. Le sujet semble inépuisable et il est pris très au sérieux par la communauté des ufologues avec des débats, des disputes, etc., notamment un désaccord sur le lieu de l'accident.
1: Et quelles étaient les explications des autorités par rapport à ces deux incidents
0: On voit, depuis les origines, circuler trois grands types d'explications pour les apparitions d'objets volants. La première, c'est de se tourner vers des explications naturelles. Alors, on va dire que c'est un phénomène météo ou un phénomène aviaire, c'est-à-dire lié aux oiseaux. On peut parler aussi d'hallucinations collectives, de feux follets, etc. La deuxième explication, elle est militaire, c'est-à-dire qu'on va parler d'essais secrets de l'armée américaine. Peut-être d'essais soviétiques ou même chinois aujourd'hui. Et puis enfin, la troisième explication, c'est quand il n'y en a pas justement. Et là, on est obligé d'invoquer des formes de vie ou d'intelligence alternatives. En l'occurrence, les neuf ovnis vus en juin 1947, eh bien, ils ont reçu des explications relevant de ces trois catégories. On a dit d'une part que ça pouvait être des pélicans. Je vous rappelle que ces oiseaux peuvent faire jusqu'à 3 mètres d'envergure et avec un reflet du soleil, ça peut le faire. On a dit aussi que ça pouvait être des essais d'avions russes. Et puis enfin, on peut aussi penser que ce sont des engins extraterrestres véritablement. Pour Roswell, en revanche, on saura plus tard que l'engin retrouvé sur le ranch était un ballon-sonde dans le cadre d'un programme de recherche mené par l'Université de New York qui voulait mettre au point un système pour observer les essais nucléaires soviétiques. Ce programme il s'appelait le programme Mogul. Et quant à la zone 51 dans le Nevada, la CIA a admis en 2013 qu'il s'agissait d'un site d'essais secret de l'avion de reconnaissance U-2 fabriqué par l'entreprise Lockheed.
1: Donc, ça explique pas mal d'objets volants aux environs de la zone 51
0: Oui, mais il restait quand même suffisamment de phénomènes inexpliqués et inexplicables dans le pays pour que, dès 1948, l'armée commence à enquêter avec le projet qu'on a appelé le projet SIGN. Et
1: alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce projet SIGN
0: Eh bien, il n'a pas trouvé grand-chose parce qu'il y a eu, au début des années 50, un retournement de situation complet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à ce moment-là, l'opinion américaine était totalement focalisée sur ces histoires d'ovnis. On en voyait partout. En 52, par exemple, il y en a eu, aperçu à Washington, quasiment au-dessus de la Maison-Blanche. Et pour la CIA, ça allait trop loin, parce que, il y avait un risque que Les états unis se détournent de ce qui était à ses yeux la vraie menace, c'est-à-dire la menace soviétique. Et donc, la CIA va réunir en 1953 ce qu'on a appelé le Panel Robertson, qui va lancer une très très vaste campagne pour décrédibiliser les observateurs d'OVNI. Le projet Blue Book va donc prendre le relais de ce projet SIGN dont je vous parlais. C'est un projet qui est censé officiellement enquêter sur les ovnis, mais en réalité, il a très peu de moyens. Il a reçu des directives très claires pour ne pas prendre les témoignages au sérieux. Et ce projet, qui va durer jusqu'en 1969, il va recenser 12 000 cas dont 701 uniquement ne seront pas expliqués.
1: Donc à partir de cette époque, ceux qui ont vu des ovnis sont couverts de ridicule. Mais pourtant, c'est pendant ce temps-là aussi qu'on assiste à la floraison des séries et des films sur la question.
0: Oui, parce qu'on pourrait dire que la culture populaire a pris le relais du silence des autorités américaines. Alors, les séries, vous les connaissez aussi bien que moi, mais je vous les cite. Il y a eu d'abord Twilight Zone, quatrième dimension en français, dont la première version est diffusée entre 1959 et 1964. Il y a aussi Les Envahisseurs, avec David Vincent, diffusé en 67, et 68. Les deux grands films de Spielberg sur la question, Rencontre du troisième type avec François Truffaut en 1977 et puis E.T. l'extraterrestre en 1982. Et puis on arrive aux X-Files hein, qui sont diffusés à partir de 1993 avec Détective Scully et Agent Mulder. Je vous signale au passage que ces premières X-Files repassent sur Prime Video en ce moment. Et
1: puis, on pourrait citer bien d'autres exemples, par exemple Independence Day, qui est à la fin des années 90, il me semble.
0: Oui, en 1996, exactement. Et puis, n'oublions pas les milliers de témoignages d'Américains moyens, une littérature ufologiste qui part vraiment dans tous les sens. Alors, d'une part, il y a tous ceux qui semblent un petit peu dingues, notamment ceux qui affirment s'être fait enlever par des extraterrestres. Mais il y a aussi une culture populaire plutôt bon enfant. Il y a par exemple un, un UFO Festival annuel qui se tient tous les 4 juillet à Roswell et puis on pourrait parler aussi en 2019 du projet Storm Area 51 qui a vu sur Facebook 2,1 millions d'inscriptions pour se rendre sur place le 20 septembre 2019. Bon dans les faits, ils ont été seulement quelques centaines. Le problème c'est que tout cela ça empêche de prendre au sérieux les témoignages vraiment troublants qui existent. Ceux qui sont rapportés notamment par des pilotes expérimentés, que ce soit de l'armée de l'air ou de la Navy, parfois à plusieurs avec des photos et des vidéos. et qu'est- ce qu'on voit dessus et bien on voit des engins aériens aux capacités inconnues en termes de vitesse et d'accélération en termes aussi de changement de direction abrupte et sans moyen de propulsion observable.
1: Mais alors justement, avec le rapport dont on parlait en introduction, l'attitude des gens « sérieux » entre guillemets semble avoir changé. Qu'est-ce qui explique ça
0: On parlait du contexte psychologique en 1947 au début de la guerre froide. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les, les Américains sont à nouveau dans une sorte de paranoïa, cette fois-ci vis-à-vis de la Chine on doit aussi prendre en compte aujourd'hui le travail d'ufologues vraiment sérieux. Et là, je vous cite les travaux de Leslie Keane, qui est une journaliste d'investigation, qui a publié un best-seller en 2010, « UFOs, generals, pilots and government officials go on the record ». OVNI, deux points, des généraux, des pilotes et des officiels du gouvernement Témoigne. Il y a aussi un rôle important de certaines personnalités politiques, comme par exemple John Podesta, qui a été conseiller de Bill Clinton, d'Obama et ensuite d'Hillary Clinton. Podesta a été un ufologue contrarié pendant des années parce qu'il n'osait pas s'exprimer sur la question de peur d'être ridiculisé, mais désormais il est très actif. Il y a deux anciens directeurs de la CIA, John Brennan et James Woolsey, qui se sont également exprimés sur cette question en réclamant plus de transparence pour aboutir, espère-t-on, à des conclusions solides.
1: Et le Congrès, qu'est-ce qu'il dit
0: Eh bien là aussi, c'est très étonnant, mais il y a aujourd'hui un consensus bipartisan pour savoir vraiment ce qui se passe. Alors côté démocrate, on va mettre en avant la nécessité de transparence. Et du côté républicain, on est d'accord aussi pour faire la lumière sur d'éventuels complots du gouvernement alors juste une aparté pour les complotistes de, de la mouvance QAnon... Pour eux, c'est l'inverse. En attirant l'attention sur les ovnis, l'État profond cherche en réalité à détourner du vrai complot. Vous savez, ce, ce complot sataniste et pédophile à la fois, dont on a déjà eu l'occasion de parler.
1: Et concrètement, comment ça se traduit, ce changement d'attitude
0: Eh bien, en 2007, le sénateur Harry Reid, qui est un sénateur démocrate du Nevada, eh bien, il a demandé à ce que le Pentagone enquête sur ces phénomènes. Et ça vous a donné le Advanced Aerial Threat Investigation Program, A.A qui a travaillé de 2007 à 2012 avec un financement de 22 millions de dollars, ce qui en réalité n'est pas beaucoup. Mais le plus important, c'est l'article absolument explosif que le New York Times a publié en 2017 sur cette question, révélant l'existence de ce programme d'investigation du Pentagone. C'était la première fois depuis la fin des années 40 qu'il y avait un article sérieux dans un journal de référence sur cette question des ovnis et ça a contribué à changer la perception des choses pour le grand public américain. Surtout, cet article du New York Times contenait deux ou trois vidéos qui avaient été rendues publiques auparavant par le Pentagone et qui dataient respectivement de 2004, de 2014 et de 2015. Ces vidéos, alors je vous renvoie sur YouTube si vous voulez les regarder, notamment celle qui s'appelle le 4 elle montre des ovnis qui ont été observés par des pilotes de la Navy sur des avions de combat Hornet au large de San Diego. L'un des pilotes a ensuite décrit l'ovni qui avait été aperçu comme un tic-tac mesurant 12 mètres de long.
1: Un tic-tac, vous voulez dire euh, le bonbon
0: oui, oui, un, un tic-tac de 12 mètres de long, ah oui, même. blanc, tournant sur lui-même au-dessus des nuages. Ce qui nous mène au rapport publié le 15 juin dernier, résultat d'une étude commandée au Pentagone l'été dernier, au mois d'août 2020. Ce rapport il a été rédigé par la Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, c'est-à-dire le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés.
1: Qu'est-ce qu'il dit, ce groupe de travail
0: Il a étudié tous les phénomènes inexpliqués qui s'étaient produits entre 2000 et 2020, et au bout du compte, il en trouve 143 pour lesquels il n'a pas d'explication. Alors, il pourrait s'agir d'essais technologiques chinois secrets, on sait que les Chinois avancent dans le supersonique, mais il pourrait aussi s'agir d'engins extraterrestres. Il n'y a donc pas de conclusion claire à ce rapport, surtout qu'il possède une annexe qui reste secrète. Mais bon... De façon plus utile, le rapport de juin 2021 il pointe la grande marge de progression qu'on a pour recueillir de meilleurs témoignages. Parce que jusqu'à présent, on le sait, les témoins ont souvent hésité à parler pour ne pas être ridiculisés. On sait aussi que les censeurs ne sont pas adaptés à mesurer les phénomènes observés et donc on pourrait faire mieux pour en savoir plus dans l'avenir.
1: Mais alors, vous, qui êtes une source sérieuse, Laurence, qu'est-ce que vous en pensez, finalement Il y a des formes de vie extraterrestres et, et les astrophysiciens, peut-être un, un peu mieux renseignés que vous, qu'est-ce qu'ils disent
0: Romain, avant de parler des astrophysiciens, je voudrais juste vous signaler un sondage Pew de juin dernier et qui montre que 65% des Américains pensent qu'il y a des formes de vie intelligentes autres que nous dans l'univers... 51% pensent que les ovnis en sont la preuve. Et enfin, ça c'est la bonne nouvelle, 51% aussi pensent que les extraterrestres ne sont pas une menace pour l'humanité. Mais bon, vous me parlez d'astrophysicien, donc je vais vous parler de l'astronome Frank Drake, qui en 1961 a développé ce qu'on appelle « l'équation de Drake ». Il explique qu'on peut déterminer la probabilité de l'existence des aliens dans la Voie lactée en additionnant toutes les conditions, et il nomme sept conditions. 1. Le nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans notre galaxie. 2. La proportion des étoiles qui sont dotées de planètes. 3. La proportion de ces planètes qui sont propices à la vie. 4. La proportion de ces planètes où la vie apparaît, effectivement. 5. La proportion de ces planètes où apparaît une vie intelligente. 6. La proportion de ces planètes sur laquelle cette vie intelligente est capable et désireuse de communiquer avec nous. Et 7. La durée de vie moyenne d'une de ces civilisations. Dans les faits, avec cette équation de Drake, on peut conclure tout et son contraire quant à l'existence de vie extraterrestre.
1: Eh bien, voilà une équation utile.
0: Non, non, elle reste utile parce qu'elle montre qu'on peut quand même réfléchir à ce problème de manière mathématique. Mais bon, je vais vous parler aussi de l'astronome américain Seth Shostak, qui affirme pour sa part qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers, mais qu'elles sont très certainement beaucoup trop loin de la Terre pour que les extraterrestres viennent nous voir en personne. Ils enverront plus probablement des machines. » Et puis, je termine avec mon préféré, qui est le paradoxe de Fermi. Alors, Enrico Fermi, c'est un astrophysicien italien qui a fui l'Italie fasciste à la fin des années 30 pour se réfugier aux États-Unis, où il a participé au programme de bombes nucléaires. À l'été 1950, il a eu une discussion absolument passionnante avec ses collègues sur la question des extraterrestres. Il explique que l'univers est infini. Et donc, en termes de probabilité, il est absolument certain que des formes de vie existent. Si ces formes de vie existent, elles sont forcément venues nous voir. Or, comme on les a pas vues, c'est qu'il n'y en a pas. Donc c'est un paradoxe, vous voyez bien.
1: Eh bien, c'est sur ce paradoxe qui est aussi un excellent moyen d'entamer la conversation avec son voisin ou sa voisine de serviette que nous allons nous quitter, Laurence, pour ce premier hors-série de l'été. Je vous remercie infiniment, c'était évidemment passionnant. Rendez-vous au mois d'août pour notre deuxième hors-série de l'été. D'ici là, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances Romain
0: et bonnes vacances à tous.